0: Gerade neurodegenerative Erkrankungen führen dazu, dass die Betroffenen bis an ihr Lebensende auf fremde Hilfe angewiesen sind. Ich finde mal die Vorstellung ganz schlimm, dass einem der Geist oder der eigene Körper entgleitet, was ja bei diesen Krankheiten der Fall ist. Und ich habe damit auch persönliche Erfahrungen gemacht mit meinem Opa. Mein Opa ist nämlich sehr gut darin, mich den ganzen Tag auf Trab zu halten. Wie zum Beispiel schon etwas länger her, vor Corona, als ich von einem langen Tag in der Uni nach Hause gekommen bin. Und mein Opa saß mit drei fremden Männern am Tisch und hat sich über die Bibel unterhalten. Und ich habe mich gewundert, weil ich dachte, der ist doch überhaupt nicht gläubig. Was, was macht er da? Hat sich dann herausgestellt, dass der Fernseher kaputt war und mein Opa fürchterliche Langeweile hatte. Und als dann die Zeugen Jehovas geklingelt haben, hat er sie unter der Bedingung reingelassen, dass einer Kuchen holen geht, einer Kaffee kocht und der Dritte den Wohnzimmertisch aufräumt, was er eigentlich für den Tag machen sollte. Ja, ist auf jeden Fall clever, mein Opa. Synapsen. Science Slam. Im Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Es ist wieder Zeit für den Science Slam im Podcast. Moin, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Maja Bahtiarowitsch und ich läute heute den Beginn unserer vierten Staffel ein. Ihr erinnert euch, pro Staffel treten sechs Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit ihrem Beitrag aus ihrem Forschungsgebiet an und am Ende könnt ihr dann abstimmen für euren Lieblingsvortrag. Wenn es soweit ist, dann sagen wir euch hier Bescheid. Jetzt geht's aber erstmal hier los. Heute im Ring... Neurowissenschaftlerin Verena Jallas von der Universität Köln. Verena Jallas forscht an der Uniklinik in Köln im Bereich Nuklearmedizin. Hi Verena. Hi, schön, dass ich heute hier sein darf. Schön, dass du da bist. Sag mal, Nuklearmedizin, erklär das doch mal bitte kurz. Ja, also im Grunde genommen bin ich nicht direkt in der Nuklearmedizin,
0: sondern wir sind im Gebäude der Nuklearmedizin, weil wir das nutzen, um im Grunde genommen dem Gehirn bei der Arbeit zusehen zu können. Mhm. Wir können bei der Forschung ja nicht einfach den Kopf aufschneiden und reingucken und ähm, dabei Menschen zugucken, wie sie halt irgendwelche Aufgaben machen, sondern wir müssen das von außen machen. Und dafür gibt es verschiedene bildgebende Verfahren und dafür brauchen wir teilweise auch so leicht radioaktive Substanzen und deswegen sind wir in der Nuklearmedizin.
1: Und was genau guckt ihr euch dann an? Also ihr gebt dem Patienten radioaktive Substanzen und dann schiebt ihr sie wahrscheinlich in eine Röhre rein und wie geht es dann weiter? Genau,
0: also es gibt ganz verschiedene bildgebende Verfahren. Das, was wahrscheinlich jeder von uns kennt, ist Röntgen, womit man Knochen sichtbar machen kann. Dann gibt es MRT-Geräte, das sind diese furchtbar lauten Röhren. Damit kann man vor allen Dingen strukturelle Aufnahmen machen. Das kennen wahrscheinlich die meisten bei Sportverletzungen. Man wird in die Röhre reingeschoben und am Ende weiß man, ob das Band gerissen ist oder nicht. Und wir können damit halt die Strukturen im Kopf sichtbar machen und tatsächlich auch, in welchen Bereichen das Gehirn gerade besonders viel Sauerstoff braucht, also wo das Gehirn gerade besonders viel Energie benötigt, um zu denken. Und dann gibt es noch diese etwas spezielleren Verfahren, wo wir die radioaktiven Substanzen injizieren. Und die binden dann ganz besonders gerne an bestimmte Stoffe, wie zum Beispiel beim DAT-Scan. Das benutzen wir in der Parkinson-Forschung. Da bindet der Tracer ganz besonders an dopaminärge Neurone. Und das sind die, die für Bewegung wichtig sind. Und wenn man gesund ist, dann ist dieses Signal tatsächlich wie so ein umgekehrtes Komma in der Mitte vom Kopf, so ein großes rotes Signal. Und wenn die Patienten tatsächlich an Parkinson leiden und die Krankheit fortschreitet, sieht man, wie dieses Signal langsam nachlässt, punktförmig wird und irgendwann ganz verschwindet. Und daran sieht man dann, dass tatsächlich Gehirnzellen sterben.
1: Hm. Und in der Wissenschaft ist es ja häufig so, dass der Bereich, in dem man am Ende landet, eigentlich gar nicht wirklich der Bereich ist, wo man vielleicht angefangen hat oder den man sich am Anfang ausgemalt hat. Wie bist du denn dazu gekommen? Tatsächlich habe ich angefangen, Biochemie
0: zu studieren, also ganz, ganz kleine Prozesse im Körper mir anzugucken. Und ähm, ja, dabei fand ich unsere Nervenzellen einfach total spannend, dass so eine Zelle, die sich dann mit ganz vielen anderen verbindet, auf einmal dazu führt, dass wir ein Bewusstsein haben, denken können, laufen können. Und ähm, dann habe ich auch angefangen, tatsächlich meinen Großvater zu pflegen, der an Alzheimer erkrankt ist. Und da ist mein Interesse dann natürlich gewachsen, auch neurodegenerative Erkrankungen zu erforschen. Und beim Master hat sich dann die Möglichkeit ergeben, Neurowissenschaften zu studieren. Und letztendlich bin ich dann einfach in der multimodalen Bildgebung gelandet,
1: um neurodegenerative Erkrankungen zu erforschen. Dann sage ich ringfrei für Neurowissenschaftlerin Verena Jalas. Dankeschön. Also ich werde heute versuchen,
0: euch das Konzept der motorischen Reserve zu erklären. Generell ist es so, dass unser Gehirn super faszinierend ist. Manche Dinge kann unser Gehirn besser als jeder Computer. Zum Beispiel können schon Kleinkinder Hunde von Katzen unterscheiden, was einem Algorithmus total schwerfällt. Auf der anderen Seite sind unsere Gehirne eher ungeeignet dafür, mathematische Aufgaben zu lösen. Nehmen wir mal mich als Beispiel. Ich kann mir unfassbar gut Liedtexte merken, auch betrunken was dazu führt, dass ich ja auch sehr viele unnötige Liedtexte kenne. Ähm, aber ich habe absolut keinen Orientierungssinn. Ich bin in Köln geboren, aufgewachsen und muss trotzdem immer noch wieder nach dem Weg fragen in Köln, weil ich mich ständig verlaufe. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, immerhin, wenn ich mich verlaufe, kann ich mich mit dem Ballermann-Hit der letzten 20 Jahre auf Trab halten. Aber es, ich würde halt trotzdem gerne irgendwann auch mal ankommen. Aber... Auch wenn unsere Gehirne manchmal so kleine Eigenarten haben, wie sie bei euch wahrscheinlich auch haben, ähm, muss man natürlich sehr dankbar sein, wenn das Gehirn funktioniert. Und das merkt man besonders während dem Alterungsprozess und neurodegenerativer Erkrankungen, was unser Gehirn unterbewusst alles leistet. Gehen, stehen, sprechen, was man auch immer wieder bei Schlaganfallpatienten merkt, wenn die das alles neu lernen müssen, was für uns unbewusste Prozesse sind. My brain. Naja, und natürlich haben wir selber die Hoffnung oder... Die Erwartung bis ins hohe Alter körperlich und kognitiv fit zu bleiben, weiterhin mit unseren Buddies auf Festivals zu fahren oder mit unseren Enkelkindern eine riesige Wasserschlacht im Garten zu veranstalten. Aber die Realität sieht leider oft ganz anders aus. Gerade neurodegenerative Erkrankungen führen dazu, dass die Betroffenen bis an ihr Lebensende auf fremde Hilfe angewiesen sind. Und ähm, ich finde immer die Vorstellung ganz schlimm, dass einem der Geist oder der eigene Körper entgleitet, was ja bei diesen Krankheiten der Fall ist. Und ich habe damit, wie ich eben angedeutet habe, auch persönliche Erfahrungen gemacht mit meinem Opa. Und ich nehme meinen Opa immer ganz gerne so als Einstieg in das Thema mit einer kleinen lustigen Geschichte. Mein Opa ist nämlich sehr gut darin, mich den ganzen Tag auf Trab zu halten. Wie zum Beispiel schon etwas länger her, vor Corona, als ich von einem langen Tag in der Uni nach Hause gekommen bin. Und mein Opa saß mit drei fremden Männern am Tisch und hat sich über die Bibel unterhalten. Und ich habe mich gewundert, weil ich dachte, der ist doch überhaupt nicht gläubig. Was, was macht er da? hat sich dann rausgestellt, dass der Fernseher kaputt war und mein Opa fürchterliche Langeweile hatte. Und ähm, ja, Als dann die Zeugen Jehovas geklingelt haben, hat er sie unter der Bedingung reingelassen, dass einer Kuchen holen geht, einer Kaffee kocht und der Dritte den Wohnzimmertisch aufräumt, was er eigentlich für den Tag machen sollte. Ja, ist auf jeden Fall clever, mein Opa. Und ich dachte mir nur so, oh Gott, wie werden wir die nur wieder los? Aber es hat mein Opa auch ganz clever gelöst bekommen, indem er den einen Zeugen Jehova fünfmal innerhalb von drei Minuten gefragt hat, was machen Sie eigentlich so beruflich und tragen Sie den ganzen Tag dieses Buch mit sich rum? Und ähm, ja, da haben die Zeugen was anscheinend gemerkt, dass äh, sie bei meinem Opa nicht so richtig weiterkommen und sind dann etwas frustriert wieder abgezogen. Und ähm, ja, das ist eine lustige Geschichte und ich muss auch sagen, ich habe sehr viele schöne Dinge mit meinem Opa erlebt und kann es auch jedem nur empfehlen, möglichst viel Zeit noch mit den Großeltern oder den Eltern zu verbringen. Aber die traurige Wahrheit ist natürlich, wir haben keine Medikamente gegen neurodegenerative Erkrankungen. Bei Alzheimer gibt es jetzt einen Hoffnungsschimmer mit einem neuen Medikament, aber da muss man natürlich auch noch abwarten. Das kann die Krankheit vielleicht verlangsamen, aber leider nicht verhindern. Und Bei Parkinson haben wir leider noch nichts. Das heißt, die Neurodegeneration, das heißt, das Absterben der Hirnzellen nimmt immer weiter zu mit fortschreitender Krankheit, die Symptome auch. Und am Ende steht dann leider immer unweigerlich der Tod. Aber da das Ganze ja hier eine lustige Veranstaltung sein soll und äh, Menschen für Wissenschaft begeistern soll, äh, möchte ich dann heute das Konzept der Reserve erklären, weil das bietet tatsächlich allen von uns ein bisschen Hoffnung. Und Reserve gibt es in allen neurodegenerativen Erkrankungen. Sie heißt immer nur anders. Bei Alzheimer heißt sie kognitive Reserve, weil dort besonders die Denkleistungen, also die kognitiven Funktionen eingeschränkt sind. Und bei Parkinson ist es die motorische Reserve, weil dort die Bewegungsfähigkeit am meisten eingeschränkt ist. Okay. Jetzt habe ich irgendwas von zunehmendem Gehirnschaden, also Neurodegeneration gesagt. Und als Wissenschaftler müssen wir das natürlich irgendwie messen können. Und wie ich eben im dem Anfangsgespräch schon angedeutet habe, haben wir verschiedene bildgebende Verfahren, die wir dafür nutzen können. Wie zum Beispiel das dat spekt wo wir den radioaktiven Tracer nutzen, um die dopaminergen Neurone im Gehirn sichtbar zu machen. Und damit können wir dann messen, wenn das Signal groß ist, dann ist alles gut, dann ist die Person gesund. Je weiter das Signal abnimmt, desto ja, desto weiter fortgeschritten ist die Krankheit und desto stärker sollten auch die Symptome sein. Und da Wissenschaftler Geraden lieben, kann man das Ganze natürlich mit einer Geraden darstellen. Es würde dann bedeuten, dass wenn noch nicht viele Gehirnzellen abgestorben sind, also der Gehirnschaden gering ist, auch die Symptome ganz klein sein sollten oder ganz gering. Das heißt, wir gehen von unten links nach oben rechts. Oben rechts würde dann bedeuten, dass der Gehirnschaden stark ist, wir viele Gehirnzellen verloren haben und dementsprechend auch die Symptome stark sein sollten. So viel zu der Theorie, in der Realität sieht das Ganze zum Glück ein bisschen anders aus. Dort sehen wir nämlich auch, dass Patienten, die relativ viele Gehirnzellen schon verloren haben, wenig Symptome zeigen, obwohl wir eigentlich erwarten würden, die sollten unter vielen Symptomen leiden. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch Patienten, die haben jetzt genauso viel Gehirnschaden oder vielleicht sogar ein bisschen weniger, zeigen aber deutlich mehr Symptome. Und da kann man sich natürlich jetzt nur die Frage stellen, warum leiden manche Menschen mehr als andere? Warum können manche Menschen anscheinend die Krankheit besser wegstecken als andere? Also so ein bisschen wie beim Fußball. Die einen werden gar nicht berührt und rollen sie 27 Mal über den Rasen und ein anderer wundert sich, warum er mit einer gebrochenen Nase vom Platz genommen wird. So, und das ist genau mein Forschungsthema. Ich möchte versuchen herauszufinden, wie wir dieses Prinzip nutzen können. Wie können wir es nutzbar machen und allen Menschen davon profitieren lassen, dass sie im Grunde genommen mit der Krankheit besser umgehen können und damit eine bessere Lebensqualität haben. So, das heißt, das Konzept der motorischen Reserve besagt im Grunde genommen die Fähigkeit, die Folgen von Hirnschäden, die das motorische System betreffen, kompensieren zu können. Weil das ein furchtbar komplizierter Satz ist, machen wir das Ganze mal an einem Beispiel ein bisschen einfacher. Wir nehmen mal Mathe-Ersti. Ja, wir haben unseren kleinen Mathe Ersti und der Professor stellt dem jetzt eine Aufgabe. Und der Ersti, der kann die Aufgabe genau auf eine Art und Weise lösen. Der holt seinen Rechenschieber raus und schiebt so lange an seinem Rechenschieber rum, bis er das Ergebnis ablesen kann. Auf der anderen Seite haben wir natürlich unseren Prof. Und der Prof, der ist natürlich total gut in Mathe und der kann das gleiche Problem auf 500 verschiedene Wegen lösen. So, jetzt kennen wir das alle, uns fällt irgendwas runter, wir bücken uns und dann hauen wir uns ganz fürchterlich den Kopf an der spitzesten Ecke vom Tisch an. Aua. Jetzt haben wir leider einen Hirnschaden. Wo? Ja. Mathezentrum. Es trifft nämlich leider immer das Mathezentrum bei sowas. Okay, jetzt haben wir unseren Mathe-Ersti. Was hat das für Folgen für unseren Matheersti? Der kann jetzt leider die Aufgabe nicht mehr lösen, weil der eine Weg, den er kannte, einfach vergessen wurde. So, jetzt kann man natürlich sagen, wenn du nutzlos bist, kann man in Gruppenarbeiten nicht ausgenutzt werden. Aber auf der anderen Seite für eine Klausur ist es natürlich dann doch eher schlecht. Gehen wir wieder zu unserem Professor. Unser Professor hat jetzt vielleicht 100 Wege vergessen, wie er die Aufgabe lösen konnte. Er kann sie aber immer noch auf 400 verschiedenen Wegen lösen. Das heißt, Reserve ist etwas, was wir über die Zeit, über unser Leben hinweg aufbauen, dadurch, dass wir eine Tätigkeit tausende Male ausführen, dadurch, dass sie automatisiert wird, dass wir verschiedene Wege finden, wie wir ein Problem lösen können. Ein bisschen kann man sich das wie bei einer Vollsperrung auf einer Autobahn vorstellen. Wenn es nur diese eine Autobahn gibt und keine Umleitungen, dann steckt man ziemlich fest und kommt nicht wieder weg. Wenn man aber Umwege hat oder Umleitungen, dann ist es gar nicht so dramatisch. Okay, jetzt nachdem wir verstanden haben, was das Konzept eigentlich besagt, müssen wir natürlich als Wissenschaftler erstmal rausfinden, wie können wir motorische Reserve eigentlich messen. Und dafür können wir dieses einfache Beispiel vom Anfang nehmen, als wir gesagt haben, ein gewisser Gehirnschaden oder ein gewisser Grad an Neurodegeneration sollte immer zu einer gewissen Symptomstärke führen. Und dann können wir Patienten einteilen und können sagen, okay, dieser Patient hat genauso viele Symptome, wie ich aufgrund des Gehirnschadens erwarten würde. Dann haben wir einen anderen Patienten, der hat viel, viel weniger, als wir erwarten würden. Da würden wir sagen, uh, der kann das richtig gut wegstecken, der scheint eine hohe Reserve zu haben. Und auf der anderen Seite dann Patienten, die sehr viel mehr Symptome zeigen, als wir erwarten würden. Die können das nicht so gut kompensieren, die hätten da niedrige Reserve. Und nachdem wir jetzt wissen, wie wir Reserve bestimmen können, müssen wir uns natürlich über die Langzeiteffekte Gedanken machen. Bevor wir viel Energie, Arbeitskraft und Geld in ein Forschungsfeld stecken, müssen wir natürlich abklären, ob das überhaupt eine Relevanz hat. Und wir haben deswegen geguckt, wie lange können Patienten von Reserve profitieren. Und wir und andere Arbeitsgruppen konnten zeigen, dass diese Patienten bis zu zehn Jahre eine deutlich höhere Lebensqualität haben und sehr viel weniger Medikamente brauchen, um ihre Symptome im Griff zu haben, was natürlich schon mal super ist. Okay, also Langzeiteffekt ist gegeben. Jetzt ist natürlich die wichtigste Frage, was ist denn bitte im Gehirn von denen mit hoher Reserve anders als bei denen mit niedriger Reserve? Und da konnten wir zeigen, dass tatsächlich Patienten mit hoher Reserve mehr Gehirnzellen und bessere Verknüpfungen in den Bereichen hatten, die wichtig für Bewegung sind. Jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, aber was fange ich denn jetzt damit an? Gut, die haben da mehr Gehirnzellen und bessere Verknüpfungen, aber wie komme ich denn dahin? Und da haben Studien gezeigt, dass besonders Bildung und Sport, es tut mir leid, wenn ich das sagen muss, aber ja, Sport ist extrem wichtig, um Reserve aufzubauen. Menschen, die hochgebildet waren oder ihr Leben lang viel Sport gemacht haben, die konnten die Folgen von Hirnschäden einfach besser abmildern. Jetzt fragen natürlich manche so, aber stopp, stopp, stopp. Wie, wie kommt denn jetzt Sport und Bildung in mein Gehirn und macht da, dass irgendwelche Verknüpfungen anders sind? Das, das müsst ihr mir erst mal erklären. Und dann gibt es jetzt einige Proteine, die anscheinend damit in Verbindung stehen, wie zum Beispiel BDNF. Das bezeichnen wir jetzt einfach mal als Schutzprotein, weil es einfacher ist. Und wir nehmen mal das Beispiel Schlaganfall. Unsere Gehirnzellen sind nämlich ziemliche Mimosen. Wenn jetzt bis einer Gehirnzelle oder ein paar Gehirnzellen aufgrund des Sauerstoffmangels nicht so gut geht, geraten alle drumherum erstmal in Panik. Wenn dann die Gehirnzellen auch noch sterben, geraten die drumherum so sehr in Panik, dass sie einfach auch sterben. Was aber vollkommen sinnlos ist. Aber zum Glück haben wir ja unser Schutzprotein. Das sagt dann so, okay Leute, kommt mal ein bisschen runter, entspannt euch, bleibt ein bisschen flexibel. Daraufhin verbinden sich die Gehirnzellen dann einfach neu und können dadurch den Verlust der Gehirnzellen besser ausgleichen. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch der Vortrag gefallen hat. Und als Take-Home-Message ist natürlich, hört euch weiterhin den Podcast an, finde ich eine super Sache und das strengt die Gehirnzellen an. Äh, ihr könnt das natürlich auch mal live angucken, Science Slams in Live sind auch sehr witzig. Und holt das Bier demnächst entweder aus dem Kühlschrank der Großeltern, die freuen euch wiederzusehen, oder beim Nachbarn, Bewegung
1: ist nämlich wichtig. Research. Dankeschön. My Vielen Dank, Verena Jallas, Neurowissenschaftlerin an der Uniklinik Köln. An dieser Stelle nochmal der Hinweis. Äußerungen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Podcast Science Slam geben deren eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich Äußerungen zum Thema nicht zu eigen. Und ich habe noch eine Info. Für diesen Science Slam kooperieren wir mit Julia Offe, die die Science Slam auf der Real-Life-Bühne bundesweit organisiert. Alle Infos dazu, zum Beispiel Videos von den Slams auf der großen Bühne, findet ihr bei uns im Netz unter ndr.de. synapsen Schaut mal rein, es lohnt sich. Gefällt euch denn, was wir hier machen? Dann freuen wir uns sehr über einen Daumen hoch, überall dort, wo ihr eure Podcasts hört. Habt ihr Feedback, Kritik, Anregungen? Dann schreibt uns eine Mail an synapsen.ndr.de. Ich bin Maja Bachtjarovic. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Nächste Woche geht es weiter mit einer Synapsen-Folge in gewohnter Form. Den nächsten Science Lamp, den gibt es hier in 14 Tagen. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss.
0: Synapsen. Science Slam, ein Podcast von NDR Info.